0: Agora na Acústica, Papos e Receitas. Informação, descontração, culinária simples e descomplicada. Papos e Receitas, com Mari Vicente. Muito boa tarde! Iniciando mais um programa Papos e Receitas nessa tarde de quarta-feira. Eu já te convido a assistir o programa na tua Smart TV. Te inscreve no canal da Acústica no youtube.com.br barra acústica.fm ou também pelo facebookcom acústica.fm e acompanhe o programa em vídeo. Se tu preferir mandar uma mensagem de áudio, um vídeo ou um texto no WhatsApp, o WhatsApp da Acústica é 51986369700. Também tem a opção do aplicativo Acústica, baixe e curta em qualquer parte do mundo, nas redes sociais, siga arroba acústica.fm. O Papos e Receitas de hoje começa com o oferecimento de PC Informática. Você precisa, a gente tem. Lembrando que a PC Informática está com uma promoção muito bacana. Nós temos um cupom de desconto, Acústica10. Tu entra lá no site da PC Informática e Escolhe os teus itens, coloca no carrinho e na hora de pagar, usa o cupom da Acústica que tu vai ganhar 10% de desconto em todas as tuas compras. Temos o oferecimento também da Pata Negra, Empório Gourmet, comer bem para viver melhor. O assunto de hoje do programa Papos e Receita é um assunto que está muito em alta, todo mundo está falando, que é a cultura do cancelamento. Os antigos hábitos do mundo vêm se desconstruindo ao longo do tempo, mas ainda caminhamos a passos lentos. Felizmente, hoje, não são mais aceitos nas redes piadas sobre raça, credo, opção sexual e outras que possam deixar as pessoas tristes ou uh, se sentindo discriminadas. Porém, na contramão disso, a internet se tornou um espaço onde essas pessoas que ainda têm dentro de si Todo esse preconceito, essa resistência, que eles chamam de mimimi dos outros, algo que eles não conseguem entender e aceitar, para essas pessoas, a internet se, se tornou um espaço para destilar em todo o seu veneno, tudo que há de mal represado dentro delas, como se não houvesse amanhã. E por essa razão, o termo cultura do cancelamento se tornou o termo mais falado do ano de 2019, segundo o dicionário Macquarie, que todos os anos seleciona as palavras e expressões que mais caracterizam o comportamento do ser humano. Para falar sobre esse assunto, eu tenho três convidadas comigo, que são a Andriele Lima, blogueira, influencer aqui de Camacuã, uma gata que vai conversar com a gente, a Dudinha Bartes, que tá lá em Caxias e para nossa felicidade também aceitou bater esse papo conosco. E também para falar de uma forma mais técnica e nos ajudar aqui a entender uh, essa cultura do cancelamento, eu convidei a Bianca Bartes Acker, psicóloga, que também nos deu a honra da presença dela aqui para falar com a gente nessa tarde sobre esse assunto tão bacana. Eu já vou começar agradecendo as meninas. Muito obrigada, Bianca. Obrigada, Andriele. Eu que agradeço
1: pelo convite.
0: Dudinha, muito obrigada. Eu que agradeço. Vou começar então, gente, uh, perguntando para Bianca, a opinião dela de como funciona isso na prática, Bianca, essa questão da cultura do cancelamento, que, que, quais são as tuas, uh, as tuas considerações, como que tu enxerga isso na prática?
2: Bom, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui participando. Mário, obrigada pelo convite. Bom, a cultura do cancelamento é algo muito peculiar na nossa... É uma, é uma expressão contemporânea, mas é peculiar da nossa sociedade há muitos anos. Isso faz parte do ser humano, infelizmente. Nós não somos totalmente bons, né? Nós temos coisas a aprimorar. Então, como faz... é uma prática muito antiga, isso vem tendo roupagens diferentes. Hoje, nós estamos chamando da cultura do cancelamento que é quando a gente boicota algo que não nos agrada no outro. E o que não nos agrada no outro... Seria muito mais fácil dialogar, como nós estamos fazendo aqui, um bate-papo, conversar. A gente pode expor a nossa opinião, mas a gente não pode excluir o outro. Perdeu o respeito, né? Exatamente. A falta de educação, a falta de ética, que é o que vem acontecendo muito fortemente, principalmente nas redes sociais, que todo mundo pensa que é uma terra sem lei, mas não ali do outro lado da tela tem um ser humano que sofre, que sente que às vezes fica feliz porque recebe muitos elogios, mas daqui a pouco já vem uma enxurrada de nãos, de exclusão, e isso sim é muito complicado. É muito triste quem faz esse tipo de coisa, porque não é uma pessoa que está tão bem assim, que precisa fazer isso, e também é muito triste quem passa por isso, né? a vítima dessa situação. Então, eu acho que a gente sempre tem que uh, fazer aquela prática, se colocar no lugar do outro, como seria, né? Com certeza. Quando a gente erra, quando a gente faz alguma coisa que não agrada, é tão mais fácil a gente chegar no cantinho, conversar, colocar uma mensagem em particular, do que fazer aquelas... Eu acho que são aberrações que a gente vê quase, né? Certo. Nas redes sociais. Isso é muito complicado.
0: E a gente não tem ideia também do, do quanto a gente daqui a pouco tá prejudicando a evolução daquela
2: pessoa que está do outro lado, né, Bianca? Exatamente. Eu sempre penso que, as, claro, as redes sociais, os adolescentes, os adultos, é o que a gente pensa, né, que estão mais ligados a isso. Mas a gente tem que começar a pensar nesse tipo de coisa, nós como os pais, educadores, estamos ali na criança. Quando a gente tem os nossos filhos ou alguém que a gente possa instruir, que a gente tem que ajudar as crianças a formarem dentro de si a autoestima, a confiança em si, porque a criança que tem isso bem formado vai ser um adulto que não vai precisar agredir para expor a sua opinião. E se lá porventura for atacado, vai conseguir se defender de alguma forma. Certo. Tem gente que se defende, que a gente diz assim... Ai, ah, fez um escândalo, fez uma gritaria... Mas que bom que foi a forma que conseguiu, botou pra fora... Se expressar, né? Não consegui Exatamente. Expressou aquela dor, aquele sentimento e pôs pra fora. Porque quando a gente não expressa, fica naquele sentimento assim de tristeza... Aquilo dói demais. É muito e sofrido. E muitas vezes as pessoas não expressam pelo medo do cancelamento. Também. Também, exatamente. Mas quando a pessoa não fica expressando... Aquilo, aquilo é um sofrimento muito grande... Aí depois vem depressão, vem aqueles comportamentos que, de, de alto flagelo, praticamente, de exclusão de um convívio social. E isso é horrível, né? Isso não pode ser assim. Exatamente. Andriele, a Andriele é uma jovem, né?
0: Eu não perguntei a idade dela, mas ela é uma menina ainda, dá pra se dizer, Tem né? Gente. 18 anos, é uma, é uma menina, né? E... Há quanto tempo, André, que tu, tu é blogueira, influencer, quanto tempo que tem essa
1: tua caminhada nas redes sociais? Essa exposição maior, digamos assim? Eu comecei a trabalhar na internet, uh, bem de trabalho mesmo, esse ano. Antes eu fazia mais como um hobby, uma coisa que eu me divertia. Que foi lá em 2017 que eu comecei com um canal no YouTube. E aí eu. Gostava vídeo, assim... E aí, esse ano, eu comecei mais como compromisso mesmo no Insta, sabe? Sim. Que é aí, compromisso de trabalho mesmo. E os teus vídeos uh, no YouTube são voltados pro público jovem? Sim, mas uh, pro público jovem feminino também, que é mais maquiagem... Eu fazia muito vlog também, mas normalmente quem assistia são mulheres e adolescentes, mulheres também.
0: E me diz uma coisa... Uh, tu já viveu na prática essa questão do cancelamento? Tu já te sentiu cancelada em algum momento
1: no, durante esse tempo... No teu trabalho? Graças a Deus, eu acho que eu nunca fui cancelada mesmo, sabe? A gente recebe aqueles julgamentos, mas são julgamentos básicos, assim, sabe? Tipo, muita coisa construtiva, né? Graças a Deus, eu tenho muito seguidor que gosta muito de mim, tá sempre ali me ajudando a crescer e tudo mais. E eu acho que o que mais, assim, uma vez eu sofri de cancelamento, né? Digamos assim, que não foi tão pesado, foi no meu vlog, no vídeo de aula, que eu fui de saia pra escola e muita gente comentou, nossa, mas tu vai de saia pra escola, mas tipo... Que não, nada, não é um problema nenhum, Nada nenhuma. que não é problema, mas o pessoal comentava, sabe? Mas também não foi nada grave, assim, de tipo, nossa, eu vou me ofender, vou chorar por causa disso, vou me sentir super magoada, ou parar de fazer tudo por causa disso.
0: Pra gente ver, né, Bianca, o nível que chega ao julgamento das pessoas. Ela foi julgada... E, e, e discriminada, digamos assim, né? Ou, uh, não sei como chamar essa palavra, mas... Uh, por, pelo fato dela escolher uma roupa
2: que alguém uh, determinou que não era adequada para ela ir, né? Onde vamos parar, né? né? Quer dizer, eu não tenho escolha sobre o que eu visto. Exatamente. Então, não é só aquilo que a gente sente, aquilo que a gente veste... O teu trabalho pode ser colocar, fazer o blog, fazer as tu, os teus vídeos, ser uma influenciadora, mas é ali o teu trabalho. Fora disso, tu faz o que tu quiser, né? Tu pode uh, ouvir a opinião das pessoas, entender, fazer o que, 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 tu, que elas querem, ou não, é uma opção das pessoas Sim. e tu pode fazer o que tu quiser ou não, né? Hum. Todo mundo fala tanto em liberdade, mas eu ainda acho que é uma utopia na nossa sociedade. É principalmente em relação às
1: mulheres, é, né? É verdade. Eu e a Sofia, a gente sempre gosta de ressaltar no Insta quando nossos seguidores perguntam ah, o que, que a gente faz pra começar a né, trabalhar na internet? Como é que eu faço pra virar blogueira? É sempre assim, ó. O principal, eu acho que de tudo, é não ligar pra quem não quer ver teu sucesso. É não ligar pra quem quer só te magoar, pra quem quer que tá, que tá te zoando só pra te ofender mesmo, sabe? Não é naquela zoeira, tipo de que não é para te magoar, sabe? É aquilo para te magoar mesmo. Não ligar para essas pessoas, ligar para aquelas críticas construtivas, por exemplo. Ah, Andriele, uh, quando eu gravava no início, eu gravava muito de lado. Eu não mostrava, tipo, as vídeos de maquiagem, por exemplo. Eu não mostrava de frente, eu mostrava muito de lado. E o pessoal comentava, André, ele grava mais de frente pra gente conseguir ver a maquiagem. Isso é uma crítica con construtiva, Com sabe? Com certeza. Mas, por exemplo, a pessoa ia lá comentar. Ai, nossa, que ângulo horrível esse que tu tá gravando. Sim, não sabe tem, gravar direito, tipo, tem, tem um jeito. Tem
0: diferença, né, de tu dar Sim. a mesma opinião de duas formas, Exatamente. uma que ofende um e uma que não, né? Falar. Deixa eu perguntar pra Dudinha, que tá lá também com a gente <risos> uh, Dudinha, tu já tem um pouquinho mais de estrada que a Andriele, né? Eu acredito. Sim, um pouquinho, um pouquinho mais Quanto tempo, mais ou menos, que tu tá uh, com eu... o trabalho?
3: A André, na verdade, grava mais tempo pro YouTube. Sim. Eu gravo mais pro Instagram mesmo, né? Eu comecei a fazer vídeo pro YouTube em 2018 né? Não sei se vocês estão me ouvindo direitinho Sim, tá, sim. Tudo certo? Tá Uh, em 2018, só que com a função da faculdade eu tive que parar porque era muito perrengue, sabe, de gravar, enfim. Mas eu hoje atualmente gravo mais pro Insta mesmo e pro TikTok, né, que é uma outra rede que vem aí com espaço maior hoje em dia. Mas sim, eu acho que que eu tenho mais uma bagagem no sentido de profissional, né? inclusive a Andre, eu ajudei muito ela em muitas coisas, né, tipo, que nem fazer muito o currículo, como precificar as coisas, enfim, então, eu tenho mais essa questão marqueteira, né, digamos
0: assim, então, um tempinho só, não muito mais, a gente tá junto, caminhando junto aí. E deixa eu aproveitar pra dizer, gente, essas meninas, uh, obviamente que eu tô numa faixa etária muito acima, né, Bianca, mas eu uhum. acompanho o trabalho delas e eu, sério, às vezes eu sento depois do almoço com o celular, fico ali zapeando né, no Instagram, uh, nos stories principalmente, e eu fico fascinada assistindo os stories delas de maquiagem enfim, e adoro quando elas fazem
1: juntas, gente é uma habilidade que me impressiona realmente eu tô só esperando a Sofia vir pra Camacuã de novo pra gente se encontrar já e fazer muito é. conteúdo e mais uma detalhe, no fim de... elas são muito parecidas eu, uh, no início eu achava que elas eram
0: irmãs, inclusive Confundia Isso. um pouco as duas Agora eu já Sim. consigo definir quem é quem Porque a Dudinha <risos> é muito parecida com a mãe dela Então me remete bastante lá pra, pra Fernanda E aí eu acabo diferenciando uh -huh. sempre quem é uma e quem é outra Dudinha, fala pra nós Tu já sofreu em algum momento? Já te sentiu cancelada? Uh, eu não sei se no meu trabalho mas uh, já muitas
3: vezes na, nas minhas atitudes, eu acho. Como hoje a gente vê o Big Brother mesmo, né, pessoas que nem são famosas são canceladas. Uh, então, acho que um pouco antes de, de eu começar a gravar vídeo pra internet, uh, de certa forma, eu sempre fui uma pessoa que dei a cara a tapa para tudo. Sempre. Eu nunca fiquei quieta pras coisas. Uh, inclusive, numa época atrás, quando tinha Twitter... Eu já fui muito cancelada no Twitter, já tive vários barracos no Twitter. Twitter é porque, a rede social do
1: cancelamento, não é possível. É,
3: porque assim, eu, eu acho que existe muito aquela coisa de exatamente isso que vocês falaram da liberdade. A pessoa é livre, mas se ela é livre demais, digamos assim, ela é cancelada. Tipo, quando eu falasse sobre alguma coisa que eu não estava concordando, uh, eu, eu era cancelada por estar falando daquilo, né, e, só que foram situações pequenas, né, digamos assim, tipo, que nem a Andri falou sobre roupa, uh, às vezes acaba tendo intriga com alguma pessoa em si, né, mas eu acho que no meu trabalho hoje, uh, eu acho que no mais é porque eu não dou bola, tipo, eu não me importo muito com o que as pessoas vão falar do meu trabalho, é tipo assim, eu que faço por mim, eu que pago minhas contas, ninguém tem nada a ver com isso, mas é muito triste porque às vezes a gente faz uma coisa sem pensar, Sabe, a gente não pensa muito naquela coisa assim, como se fosse afetar alguém. Tu faz aquilo porque, sei lá, te deu vontade. E aí vem também aquela questão da pessoa se ofender com aquilo ali. E é muito mais fácil ela te julgar, te diminuir e te expor do que falar pra ti: olha, não tá legal isso que tu tá fazendo. Uh, um exemplo disso que a gente tem é da Gabriela Pugliese, né? Sim, que eu ia fez o um negócio entendi. do Covid. Isso que a, a Gabriela Pugliese, eu acho que assim, tava errada, mas hoje ninguém pode falar dela, ninguém, porque, porque todo mundo todo tá fazendo mundo... que nem ela, e é até verdade. pior.
0: É verdade, Então
3: é assim, é só quando convém, entendeu, julgaram muito ela no começo, porque realmente ela é uma figura pública, ela tem que dar exemplo, digamos assim, né, quando a gente Sim. vira uma figura pública, fica um pouco mais complicado as coisas que a gente faz, a gente não pode não ligar muito,
0: mas... Eu vou, eu vou só esclarecer... Cara, Dudinha, pro, pro público que tá em casa que não conhece, a Gabriela Pugliese, ela é uma influencer, tá? E o motivo que ela foi, uh, assim, cancelada de uma forma bem cruel em 2020, foi porque no início da pandemia... Ela, ela teve, né? ela contraiu o coronavírus e depois de se curar, ela deu uma festa na casa dela para muitas pessoas e é. nessa festa, uh, eu acho que algumas pessoas, inclusive, acabaram depois positivando, enfim, não lembro bem o desenrolar, mas eu sei que ela foi, assim, ó, severamente cancelada na internet. É. E como a Dudinha tá falando, óbvio que foi uma coisa, né, foi horrível o que ela fez, mas quem talvez as pessoas que julgaram e cancelaram ela uh, devem ou podem ter uh, feito a mesma coisa, né? Com o passar do tempo aí ao longo desse ano. Sim. Né? Então, é, por exemplo... a Pugliese,
3: na verdade, foi... Uh, tinha dado o um casamento antes, né? E várias pessoas dela. positivaram. Sim. E aí depois, uh, essa festa que ela foi cancelada, na verdade, foi ela e algumas amigas. Não tinha sido uma festa muito grande, era ela e algumas amigas na casa dela. E aí, foi um story de 15 segundos. E aquele story de 15 segundos levou a carreira dela inteira. O que já é muito diferente do que está acontecendo hoje no Big Brother, por exemplo. Que é uma pessoa vir e afetar a sanidade mental da outra, né? Que é o que aconteceu com Carol Conká, Lucas, né? Pessoas que estão no Big Brother. Que a Carol Conká é uma pessoa famosa. E ela passou, de repente, por muita coisa difícil na vida dela, o que tornou ela uma pessoa difícil de lidar, né, uma pessoa reprimida e com medo, que nem ela mesmo falou, com ciúmes, enfim, só que existem limites, eu acho, é bem aquela questão da empatia mesmo, tipo, uh, por que, que eu vou fazer isso com essa pessoa se, se fosse comigo eu não ia gostar? A gente tem que pensar que a gente é ser humano e estamos todos uh, suscetíveis ao erro, né? Perfeito. Todos nós estamos. Isso aí, eu quero Cara, aproveitar. eu posso dar fácil um e errar. E assim é querer, às vezes a gente não sabe que é errado. Outro sabe, mas tu não pensa, sabe? Só que aquilo ali às vezes se torna uma coisa muito grande, né? E pra quem é famoso é pior ainda, porque daí perde todo o trabalho, né? Fica um tempão sendo odiado ali
0: na internet. Demorou, né? Pra, demorou na sua caminhada pra chegar nesse ponto. Eu quero aproveitar e perguntar pra Bianca justamente sobre isso. Até que ponto a gente consegue saber o que é certo e errado, né, Bianca? Como detectar isso? Como uh, detectar em que
2: momento eu virei um cancelador e não um cancelado? É, eu acho que a gente dizer o que é certo, o que é errado, é um é um terreno muito perigoso porque o que é certo para mim pode não ser para ti. Eu só penso que a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro. Eu gostaria que fizessem aquilo comigo. É a perguntinha que ela. Né? Eu acho porque é, é o fundamental nisso. Porque se a gente não gostaria de estar no lugar do outro, a gente não deve fazer para o outro, independente de ser certo ou errado. Porque a gente vai errar inúmeras vezes o tempo todo. Alguns mais, outros menos, em momentos diferentes, a gente tem que respeitar. Ou o outro fez errado, ok. Sabe? Nós, não, não. Isso não nos dá o direito de fazer errado. Mesmo que o outro tenha errado com a gente, Sim, né? não justifica, Porque né? Porque senão fica um batendo no outro, e aí? Não sai do lugar. É, um é, coisa, com... é uma um briga de criança. Exatamente. Exato. Então a gente tem que pensar daqui pra frente, fazer melhor, fazer diferente... Uh, olhar. Até porque a gente tem que ser exemplo para as outras gerações, né? Eu sempre penso isso. A gente nunca ensina pelo que a gente diz. Não adianta eu ir lá falar 50 uhum. vezes se eu fizer diferente. Então não adianta. É. Aquela Sim. moral de cueca é. que a gente tanto fala, sabe? É o que mais tem hoje em dia. As crianças aprendem pelo exemplo, né? Sim, pelo principalmente. É. Eu sempre é, penso. E essa que...
1: coisa de bater e volta, assim, por exemplo, quando a Carol saiu ontem, o Lucas rejo. Regiou... Toda a força pra ela e tudo. Imagina se ele estivesse querendo revidar tudo de ruim que ela fez dentro do BBB pra ele, sabe? Sim. E ela, claro. e ele...
2: e ela estaria sendo igual, né? Exato. Exatamente. Nunca ia terminar, né? É uma é. roda Exato. viva. Exatamente. Ia ser uma coisa... Perdão da palavra seria até ridículo, né? Que hum. bom que ele foi diferente e mostrou que ele é um pouco mais evoluído. Com ela talvez faça ela pensar, Sim. porque se ele uhum. revidasse ela não pensaria. É. Então é tem uma dúvida. oportunidade que ela tem para fazer diferente numa próxima oportunidade e se questionar. Poxa vida, eu já tenho, já sou macaca velha. Passei por uhum. tantas tantos perrengues. Vou querer que outros passem? Não, eu vou ser exemplo de superação, vou me tratar, vou dar bons exemplos. E dá uma reviravolta na carreira dela, quem sabe, né? Hum, perfeito. Sim.
0: Gente, o assunto é maravilhoso. A gente vai conversar muito ainda no segundo bloco. Mas antes do comercial, eu quero uh, mostrar para vocês uma receita que eu preparei durante a semana, que foi, Urias, um pão de batata, muito fácil, muito rápido de fazer, recheado com goiabada. Oh, Pensa numa delícia. delícia pro café da tarde, assim, ó, <risos> maravilhoso. Ô mãe, já rapidinho. faz aí em casa pra gente. Diz pra ela ficar de <risos> olho e depois mandar pra gente. É bem Batata rapidinho. eu tenho, só não tem a goiabada. <risos> Olha aí, nada, aí tu pode inventar um recheio aí, Dudinha, cria um recheio bem, bem bacana. Vamos então acompanhar essa receita, gente. Oi gente, a receita que eu trouxe para vocês hoje é, repetida, é um gente. delicioso e prático pão de batata. A diferença é que hoje nós faremos um pão de batata com recheio doce. Isso mesmo, vamos fazer um pão diferente, eu tenho certeza que vocês em casa vão adorar. 200 gramas de purê de batata. 10 gramas de fermento biológico seco. 5 gramas de açúcar. 5 gramas de sal, 200 ml de leite, 600 gramas de farinha, 60 gramas de manteiga, 2 ovos inteiros mais uma gema, 40 gramas de óleo, 300 gramas de goiabada para o recheio. A preparação do nosso pão de batata é muito fácil. Nós vamos iniciar misturando fermento, ovos, manteiga, óleo, sal e açúcar. Logo após, fazemos um furinho no meio da farinha, onde colocamos o purê de batata e essa mistura. Homogenizamos bem essa massa e vamos dar uma sovadinha para ela ficar lisa e bonita. Logo após, deixamos a massa descansar por 10 minutos. Após esse descanso de 10 minutos, é a hora de moldar e rechear os nossos pães. Vamos fazer pequenas bolinhas, rechear com um pedaço de goiabada, colocar num refratário ou numa forma, como você preferir, e deixe novamente descansar por aproximadamente 40 minutos, que vai ser o tempo de crescimento do nosso pãozinho. Pincele com gema de ovo, que vai dar uma aparência linda no seu pão de batata, logo após... Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus. Ele vai ficar lá por aproximadamente 40 a 50 minutos. Ou até que você perceba que ele já está dourado e pronto para o consumo. Nosso pão de batata já está finalizado, já saiu do forno e o cheirinho por aqui está delicioso. Gente, a gente pode ver que ele está muito macio, muito fofinho, delicioso. Olha isso, maravilhoso, não vejo a hora de experimentar. Gente, o programa de hoje ele tem o apoio de PC Informática, que tem um presentão para você. Acesse agora o site pcinformatica.info, .inf, procure pelo banner da PC Informática, utilize o cupom ACÚSTICA10... E ganhe, na hora, 10% de desconto. Então, para ti que tá precisando de uma batedeira nova, um liquidificador, isso mesmo, você encontra, sim, liquidificador, batedeira, lá na PC Informática. Aproveita, então, esse descontão aí de 10%, utilizando o cupom ACÚSTICA10. E a super promoção na Pata Negra, Vinhos Boscato, com 25% de desconto, Merlot, Cabernet Franc e Pinot Noir, ofertas válidas enquanto durarem os estoques. Pata Negra, ao lado do Posto Cidade. A gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos aqui para continuar esse bate-papo com as meninas.
2: Indo para casa ou para o trabalho, ou até mesmo dando aquela caminhada no final de tarde. Vocês já sabem, é Acústica 97 no seu smartphone. Estamos de volta com o
0: programa Papos e Receitas. Estamos de volta com o programa Papos e Receita. O assunto de hoje é a cultura do cancelamento. Eu estou recebendo aqui a psicóloga Bianca Bartzacker, as blogueiras e influencers... Dudinha Bartes e Andriele Lima. A gente tá batendo um papo muito bacana. E o programa de hoje, ele tem o um oferecimento de PC Informática. Você precisa, a gente tem. E Pata Negra, Empório Gourmet, Comer Bem para Viver Melhor. Meninas, o nosso assunto aqui tá a mil. O pessoal tá participando, tá comentando. Porque realmente, né? Essa, essa história de cancelamento, além de não estar tá com nada... Né, pode uh, prejudicar a vida das pessoas de uma forma que a gente não dimensiona, né? Bianca, o que, que tu acha que as consequências, uh, como que podem afetar uh, a vida de uma pessoa, não só esses famosos que acabam uh, atrapalhando suas carreiras e tendo que recomeçar alguns praticamente até do zero, como vai ser o caso agora da, da Carol Conká, né? Que parece que perdeu muitos contratos uh, com o comportamento dela aí no, no BBB vai ter um, um um longo trabalho profissional pela frente para poder reconquistar mas ela também vai ter que se reencontrar né com ela mesma assim tem uma tem toda
2: essa questão psicológica para ser tratada né sim na verdade quando uma pessoa sofre a cultura do cancelamento né? Essa exclusão na verdade isso dá um sentimento muito triste né um, um sentimento de hostilidade... É uma, é uma violência, né? Na verdade, tu fazer a cultura... Tu, uh, tu ser cancelado. tu, o cancelador... Uhum. É um tipo de violência e hostilidade, né? Então, o que a gente tem que pensar... É que a gente tem que promover a cultura do diálogo... Da, da boa educação... Porque é uma competência que a gente precisa desenvolver. É uma competência emocional que a gente tem que desenvolver para a gente conseguir lidar com esse cancelamento que possa surgir ao longo da nossa vida. E isso acontece o tempo todo. Acontece no trabalho, aconte acontece nos relacionamentos, acontece em de várias formas, muito sutil, mas acontece sim. Porque... A pessoa que está cancelando a outra, ou tá, como é que eu vou te dizer, excluindo ela, a, aquela pessoa que sofre essa exclusão, esse cancelamento, pode tirar de letra ou ter uma depressão, se sentir muito mal com aquilo, e ela precisa se reerguer. Sim, então para ela sabe, não dimensiona as consequências, Não, né? porque eu sinto de uma forma, Marito sente de outras uhum. meninas sente de outra. Cada um sente de uma forma. Então não tem como a gente dimensionar tá sofrendo demais ou tá sofrendo de menos. E a gente também expõe o nosso sofrimento de formas diferentes. Então aquela pessoa que sofreu, ela tem que procurar se restabelecer de novo, dar a volta por cima, ficar bem. E a pessoa que tem o hábito de cancelar outras, de excluir, eu acho que essa é a pessoa mais doente. Essa precisa muito mais se tratar, porque esse não é um comportamento que ela vai viver tranquilamente em sociedade. Porque nós, nós não somos seres que vivemos sozinhos. Ao contrário, a gente tanto que a gente está vendo na pandemia, né? Ninguém vive sozinho. É muito triste ficar sozinho. E pra gente viver em sociedade, a gente tem que cumprir certas regras morais, digamos assim, de boa convivência. Com certeza. Claro que cada cultura tem regras diferentes, as sociedades vão se construindo de formas diferentes. Mas a gente, como ser humano, precisa ter uma certa adequação. Senão a gente não consegue lidar com isso.
0: Sem dúvida. E
2: a dor da gente, do outro, é imensurável. Eu só sei que só a dor. Saber, exatamente. Né? Eu sei que a dor uh, emocional ela é muito triste. Ela é muito doída. E ela precisa ser tratada. Tanto quem está fazendo quanto quem está recebendo o cancelamento. Sim. Porque sofre de qualquer maneira. Não, eu não acredito, não acredito que um ser humano, a não ser que ele seja extremamente doente, ele vá cancelar outros e ficar bem com aquilo.
0: É, se percebe até no comportamento, a gente estava falando, né, André, ele e é a Dudinha lá. Uh, da própria Carol, né? Que ela teve o seu momento de cancelar e agora o seu momento de ser cancelada. Sim. Né? Então, na, nos dois momentos, a gente percebe
2: que a pessoa realmente não tá bem, né? Não, e que bom que ela conseguiu se dar conta disso, né? Tomara Sim. que essa exposição dela de dizer que se deu conta seja real mesmo, é. né? Sim. E que ela busque ajuda, porque eu acho que ela buscando ajuda... Quando a gente busca ajuda, eu já acho que a gente já tem assim, ó... Um, meio caminho andado para cura, porque o principal é o primeiro passo, é a coragem de enfrentar e se reconhecer como errado. Não sei se eu posso dizer assim errado, porque não sei o que, que é certo, o que, que é errado. Mas esse tipo de situação que tu coloca o outro numa situação ruim é muito triste, né? É muito triste a gente ver aquilo. Eu acho que ela deve estar sofrendo muito de ver essas imagens, de se dar conto do que ela fez, né?
0: É, e assim, uh, vou aproveitar e perguntar para a Andriele. A gente percebe no caso ali da Carol, aconteceu também com o Nego Di, da família sofrer retaliações também. No caso de vocês, Andre e Dudinha... Uh, que tem uma exposição maior, assim, vocês percebem que a família de vocês também no, uh, fica meio exposta ao julgamento das pessoas, a, a, o apedrejamento, digamos assim, quando a pessoa não concorda com alguma coisa?
1: Eu acho que no meu caso, eu não sei a Duda, mas no meu caso eu acho que não, porque o meu foco mesmo, eu não, não costumo meter minha família muito no meio do meu, Sim. Do meu trabalho, sabe? Uhum. É muito difícil eles aparecerem nos stories. Às vezes, quem mais aparece é a minha prima de seis, sete aninhos. Esqueci agora, desculpa. <risos> e ela aparece comigo, às vezes, nos vídeos, assim, que eu já fiz vídeo com ela e coisa. Mas é a que mais da família aparece até. Porque meus pais, meus tios, meus avós... Ninguém costuma aparecer, então... As... Tem gente que nem sabe quem é ele, sabe? Sim, então... mas eu digo
0: em termos, assim, uh, Dudinha... De daqui a pouco culparem. Ah, tu é assim, a culpa é da tua mãe, ou a culpa é do teu pai. Não, sabe? Alguma coisa nesse sentido, assim. Essa Peraí. exposição da família. Acho que vai ter que, eu... que, vai ter que repetir. Então, porque tá, tá ruim de ouvir. Tá, eu tava falando assim, ó, quando eu falo de exposição da família, eu nem uhum. digo talvez da tua família aparecer junto contigo, mas daqui Sim. a pouco de alguém dizer, ah, uh, não concordo com o comportamento tal aí da, do Dinho ou da Andreele, porque, ah, é culpa do pai dela e da mãe dela, que não fizeram direito, Sim. que não educaram, que não sei o que, vocês... Uh, Percebem, é, em, assim, que daqui a pouco... Em
3: Camacuã, assim, uh, como muita gente conhece a minha família, a minha família acaba sendo meio pública, porque é, né, não, não, não tem como dizer que não. Então, muita gente já conhece eles, né, mesmo que eu não apresente eles pra nas minhas redes, né. Uh, nunca tive isso de falarem que o problema são meus pais, enfim, mas já tive muitos problemas de, tipo, as pessoas falarem que eu sou muito privilegiada e eu aceito os meus privilégios Conheço e reconheço eles uh, no sentido de conseguir fazer tudo que eu faço por ter questões financeiras melhores, né? Que não é um defeito por exemplo, de ninguém, né? Por é, favor, as eu, não, pessoas não posso, elas, eu não posso né? mudar isso, né? Mas, enfim, tipo, uh, dizerem que, ah, porque eu consigo comprar equipamento melhor, enfim, só que na verdade... Tudo que eu tenho de blogueira, é, eu compro com o meu trabalho de blogueira. Eu não misturo essas coisas. Meu pai me ajuda muito, sim, em muitas coisas hoje, né? Porque ele pode, então, né? Eu acho que qualquer pai que pudesse faria isso. Com certeza. Isso, mas uh, essa questão de ficar... E que tem isso também, que é o, ao contrário de por exemplo, que tem aquele bullying de porque a pessoa tem menos condições, existem de quem tem mais condições também. E eu gosto de sempre enfatizar, porque eu tenho um pouco de medo de falar sobre isso por ser cancelada, né, mas porque a gente, eu não tenho culpa, entende? Eu aceito os meus privilégios, eu nunca vou rebaixar ninguém, porque eu acho que daí sim pode existir o um cancelamento, né, quando a pessoa, ela, na verdade, julga o outro. Aí, tu tá mexendo com a vida do outro, com o livre-arbítrio do outro, agora, tipo, como que tu vai cancelar uma pessoa por ela ser dessa forma, sabe? Tipo, por que que tu vai dizer pra uma pessoa, que nem, eu não sei se isso acontece com a André, de falarem que, ai, ah, é porque tu tem iPhone, porque tu tem isso, porque tu tem aquilo, ai, mas porque sempre vão falar que tu, ai, ah, é porque tu consegue por causa disso, mas, cara, eu comecei gravando meus vídeos na janela, sabe, botando meu celular na janela e é isso aí. Eu empilhava o então... livre e gravava. É, ninguém sabe o corre, na verdade, né, tipo, toda a minha trajetória nisso, uh, mas essa coisa do cancelamento familiar, uh, eu até hoje não tive muito, até porque a minha família ainda é mais simpática do que eu, pessoalmente, né, <risos> então eu não tive muito isso, né, mas uh, sempre tem aquela coisa de tipo, ai, ah, metidos, enfim, mas não dá para pra dar bola,
0: né, tipo, Com certeza. Com certeza, André, contigo também... Tranquilo ninguém, tranquilo, ninguém acaba estendendo nada aí pra não, tua família. Isso é, isso é ótimo, né, gente? É. Porque a gente tem visto, e é, e é sério e é grave, né, Bianca? Essa questão de que nem ah, o filho do Nego Di não pôde sair pra ir pra escola no dia seguinte porque uhum. né, estenderam a ele, que não tem nada a ver com isso, a, a animosidade que sentiram em relação ao pai. A mesma coisa com o filho da Carol Conká. Ontem eu vi que o menino acabou postando, ele é adolescente, acho que tem 14, 15 anos. Acabou também postando, pedindo desculpas. Olha o ponto que chegou. o Menino envergonhado pedindo desculpas pelo é comportamento da mãe, né? É triste, porque tu tá vendo toda uma família se adoecer, né? Psicologicamente Sim. falando.
1: E eu acho que agora, tipo, eu acho que a fase de cancelarem a Carol é, era ela dentro do BBB. Eu acho que agora as pessoas têm que deixar ela mudar porque ela vai com... Agora ela entrando numa psicóloga, ela vai mudar, né? Ela vai melhorar as consequências dela por bem ou por mal. E eu acho que, tipo, dá o tempo dela agora, sabe? não é, Ah, ela tá fica postar uma foto e ir lá e ficar apedrejando ela, sabe? Eu acho que já deu o tempo dela de ser cancelada. Agora, deixar ela seguir a vida dela, se reconstruir, porque ela tem muita coisa ainda para construir de novo. Sem dúvida. E isso que eu quero, uh, pra gente se encaminhando aqui pro final,
0: perguntar pra Bianca, assim... Uh, sobre essa questão do tratamento, né, Bem que Isso é uma patologia, né? Acaba sendo, a gente estava falando sobre isso, acaba sendo uma, uma forma uh, doentia, né, da pessoa viver ou cancelando alguém com essa necessidade de cancelar, ou ela acaba se tornando doente, talvez, como consequência do
2: cancelamento, né? Assim, ó, Mari, voltando um pouquinho, eu acho que nós... Uh, nenhum ser humano pode ser responsabilizado pelo comportamento do outro. Certo. Sendo filho, pai, mãe, parente, amigo, vizinho, ninguém pode ser responsável pelo comportamento do outro. É, cada um responde pelos seus comportamentos. Claro que quando é criança, até 18 anos, os pais são responsáveis. Mas a gente sabe que o adolescente vai se tornando adulto e tomando decisões muito antes dos 18 anos. Então, o ECA nos diz até os 18 anos, mas eu ainda questiono muito. Eu acho que antes disso a gente já é responsável, sim, pelos nossos atos, né? No sentido de ter discernimento do que não fazer contra o outro, né? Enfim, mas voltando ao que tu me fala, não me perguntou, Mari, realmente sim, é uma... Se não é se não chega a ser uma doença, a gente pode dizer que é um transtorno que envolve sofrimento. Tudo que envolve sofrimento, que, que envolve dor, precisa ser tratado. Porque se hoje tu conseguir botar um band-aid, reme, remediar e seguir o barco, ele vai estourar depois né, ali na frente. Perfeito. Porque cir, situações e circunstâncias tensas e difíceis, a gente tem... Durante toda a vida. Então a gente tem que saber lidar com elas. E quanto antes a gente tratar e ficar bem internamente, a gente vai conseguir lidar. Vai surgir de novo outro problema assim, mas eu já vou lidar melhor. Claro. Talvez na terceira vez eu já vou tirar de letra. Sim, não vai é uma ser, construção, né? Claro, não vai ser, ah, eu vou lá, vou procurar um psicóloga e a partir de amanhã tá tudo resolvido. Não, não. é, um, é um, uma caminhada, né? É uma caminhada e mesmo que tu vá lá a psicóloga, o psiquiatra, busque uma ajuda, uh, é uma construção tua. Porque se tu for lá e deixar entrar num ouvido e sair no outro, ou não se propor a pensar, não vai resolver nada. A condição da psicoterapia ter sucesso é do paciente, não é do psicoterapeuta. Com certeza. Gente, esse assunto é um assunto que
0: renderia aqui uma tarde inteira de conversa, porque tem muito a se falar, tem muito a se aprender. O meu desejo é que uh, nós sejamos menos canceladores, para consequentemente sermos menos cancelados também. Quero agradecer muito a participação e elogiar muito o trabalho dessas duas meninas maravilhosas, talentosas, que eu não me canso de assistir, tô sempre lá ligadinha assistindo todos os stories de vocês. Parabéns, Ai, gurias, desejo muito crescimento no trabalho de vocês. Muito obrigada. E que vocês sigam nessa linha que vocês estão fazendo, que é linda, saudável, bacana demais. Bianca, quero te agradecer muito também a tua participação aqui conosco. A porta tá aberta. Obrigada, Sempre que que quiser e puder, esteja conosco.
2: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: E quero agradecer também os nossos uh, apoiadores do programa de hoje, a PC Informática, Você Precisa, a gente tem. E a Pata Negra, Empório Gourmet, Comer Bem para Viver Melhor. Eu vou deixar vocês aí com uma receita que eu preparei também durante essa semana, que foi um cookies de especiarias, gente, delicioso. Uma excelente pedida para acompanhar um chimarrãozinho. Maravilhoso mesmo, um sabor inigualável. Vou deixar vocês com essa receita e já vou me despedindo de vocês, desejando uma ótima tarde e um ótimo uh, restante de semana aí para todo mundo que está em casa. Muito obrigada. Obrigada a todos que assistiram. Obrigada,
2: uma boa tarde a todos.
0: Oi, gente! A receita que eu vou ensinar para vocês agora é um cookies de especiarias, muito fácil e prático de fazer. Os ingredientes que eu vou passar para vocês também podem ser modificados, variados, o que conta é a criatividade mesmo. Vamos lá! 175 gramas de manteiga, 175 gramas de açúcar mascavo, 225 gramas de farinha, meia colher de chá de bicarbonato, uma colher de chá de canela em pó, meia colher de chá de noz moscada ralada, um quarto de colher de chá de cravo em pó, raspas de meio limão e meia laranja. O segredo da preparação desse cookies é fazer uma boa base misturando a manteiga com o açúcar mascavo. Vamos bater esses dois ingredientes na batedeira até formar um creme esbranquiçado. Após, vamos misturando um a um os demais ingredientes. Deixando por último a farinha. Após todos os ingredientes já estarem bem misturados e homogenizados, é hora de colocar numa assadeira e levar para o forno por aproximadamente 12 a 15 minutos. O nosso cookies, então, ficou em torno de 15 minutos no forno, já está prontinho. Lembrando que ele vai sair do forno ainda meio molinho. Ele sai, esfria e aí fica com a consistência bem certinha que a gente precisa para ficar bem crocante e bem gostoso. Vou até quebrar um para vocês verem, ó. Olha que delícia! Maravilhoso.
1: Você ouviu Papos e Receitas aqui na Acústica, com a culinarista Mari Vicente.